0: 网络前的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。好久不见，我是小恩。接下来把时间交给我，我们一起来欣赏一篇来自冷莹的《总有一个人要先走》。命运的河流轻轻拐弯。爸爸查出肺癌的那天，是我在成年之后第一次痛哭。我的妻子小季也哭得无法自已，妈妈却没有表现出过度伤心，她只是怔了好久，悄悄抹掉了眼角的一点泪花。爸爸也很冷静，在详细咨询了医生。得知接受化疗的过程和结果之后，他独自在房间里待了一整天。出来吃晚饭的时候，宣布他拒绝治疗。在我和小鸡的劝说和反对声中，妈妈始终沉默着，只是一声不响的往爸爸碗里夹了几筷子菜。爸爸有自己的医保。治疗费用摊下来，家里要负担一部分，但也是家庭经济实力允许的范围之内，并不会造成困窘。但爸爸坚持不治疗，他说，他的人生已经进入倒计时了，不接受治疗有数月可活，而接受治疗，医生已经明确告知，即使是通过化疗，也不过是延长数月至大半年的寿命。他不想把自己最后的人生放在医院接受一次又一次痛苦的化疗。爸爸说，在他所剩不多的时日里，他希望过自己想要的生活。爸爸感谢的话最终打动了我和小季，而妈在一边沉默了许久以后的一句
1: ：“让我们回老家吧，你爸一直想家。
0: ”彻底让我接受了爸爸的决定。五年前，我和小季结婚。为了照顾从小城的学校退休后住到农村的父母，我们劝说再三，将他们接到了我们身边。在这高楼林立的闹市，回想起来，爸妈确实不是多自如。他们时常怀念农村出门就可见的田野河流，喜欢与邻里淳朴无间的家常往来，不习惯大城市里的坏空气。第三天。我和小季就将他们送回了农村老家。回来的路上，小季就问我
1: ：“你说，你妈爱你爸吗
0: ？”这个问题在我心中已时常微妙存在。我读不懂父母的爱情，在我印象中，他们总是淡淡的，不曾见过他们争吵，也很少见到他们像别的夫妻一样甜蜜打闹。爸爸对妈妈没有甜言蜜语。妈妈也从来没有像别人家的妻子管束丈夫那样约束爸爸。相对别的夫妻，他们之间有太多的自由和个人空间。我一直都不喜欢“相敬如宾”这个词。上中学时初通人世，我就觉得，一对相敬如宾的夫妻是有多么的悲哀啊！在我心里，爱既然落在尘世里，必然是带着占有欲和患得患失的恐惧的。只有那些不够相爱的人，才有余地去从容。这让我质疑我父母之间是否有爱情。还是像许多那个年代的人一样，只是没人撮合起来的一对用来消磨人生的夫妻。爸爸的五十三岁，突来的病患让他的命运拐了弯，而他与妈妈的感情却似乎未有新意。现在，爸爸的生命进入了倒计时，他放弃了艰辛的抗争，妈妈支持了他的放弃。从从容容的迟暮伴侣。爸爸回去以后，他们的日子竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子，重新打理的一片生机。爸爸隔三差五去花市，买来许多花束，雇三轮车拉回家种下：白木香、佛手柑、绣球。含笑，几株开粉白花朵的蔷薇绕墙而行，被养得郁郁葱葱。我和小季每月回去看他们，小燕的花事一次比一次繁盛。春天收尾，夏天来临，在花团锦簇的蓝色绣球花丛里，两把老藤椅并肩摇曳，说不清的踏实默契，把瘦弱的身子穿梭在灌木丛里，浮出松土。妈在院子一角拎桶接水浇灌，我劝妈说：“爸爸身体不好了，你劝劝他，别劳累这些事了。”我妈答我说
1: ：“劝不动，我看他做得高兴，就随他去吧。
0: ”妈妈退休前是在小城职校里教植物课程的，一辈子最喜欢的就是花了。爸爸悄悄告诉我。爸爸居然这样浪漫，妈妈的心愿，爸爸原来一直是看在眼里、记在心里的。我问爸爸说。我妈知道这些花你是给她栽的吗？你跟妈说过吗？爸爸答
2: 。
0: 饭桌上，我看见爸爸并没有因为病对饮食忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃的，妈妈都给他做。临走前，我问爸妈要不要考虑再跟我回去，我们一家人开开心心的住在一起多好。爸妈都拒绝了，爸爸说。生命最后的日子，我爸选择了和我妈一起度过。爸在院子一隅种了一整块地的豆角，爸爸凑过去捉起叶脉上的一只青虫，一边对我说。有个人要先行。爸妈回去后，我和小季每周末都回家看他们。有一个周末，妈妈提前打电话过来通知我们不要回去了，说有亲戚结婚，他们要去参加人家的婚礼，没有空在家。事后从姑姑的口中，我才得知。爸妈是出去旅游了，去云南待了八天，怕我和小季会不同意，才两个人商量好瞒住我们的。我生气的责怪爸爸对自己的身体不负责任，妈妈也太纵容他了，跟着瞎搅和。后来妈妈对我说
1: ：“你爸时日不多了，我们就尊重他，让他把想做的都做了吧。人活一辈子，总归都是要走的，如果能做到不留缺憾。”那就是完满了
0: ，我也无语应对。爸爸患病之后，许多事情上体现了他们在观点上出奇的一致和默契，让我觉得，他们一辈子平淡从容的相处模式，也许不是他们不相爱，而恰恰是因为他们是那样相似的两个人，他们是彼此的同类。云南回来后的第二周，爸爸病重了。这一次，全家尊重了爸爸的选择，没有去医院接受抢救。爸爸在自己家中，在我们所有人的陪伴和注视中，平静地离开了人世。临走前，爸爸似乎有什么话想说，他只是轻声地叫了一声。妈妈把手递给他。两只干瘦的手握到了一起。十几分钟之后，爸爸离开了人世。葬礼上，妈妈井井有条的打理着事物，虽然悲伤，情绪却没有太大的失控。关舅入葬的时候，妈妈用她瘦弱的肩膀环住了我因压抑哭泣而抖动的心。妈妈说
1: ：“广儿，你不要哭。你爸走了，他在那边就再也没有病痛了。”
0: 只是几个小时以后，送葬的队伍散去，妈妈却还是不愿意离开。她让我和小季都先回去。她说
1: ：“你们走吧，我想在这儿安静陪陪他。地底下黑，他一个人多孤独。
0: ”带你去旅行。爸爸离世之后，妈妈的人生没有衰败，反而开始喜欢起了旅行。这短短半年里，她通过小城的旅行社多次跟团旅行，分别去了三亚、南京和浙江。没有了爸爸的妈妈，似乎过得更洒脱了。回家看妈妈，聊起旧事，第一次跟我说起她和爸爸相识到结婚。妈妈说，第一次是通过媒人介绍见到爸爸，她就觉得。这辈子就是这个人了。妈妈回忆时，脸上那一刹那划过少女般的娇羞，分明就是爱情
1: 。与你爸快要结婚的时候，你爸有个女学生很仰慕他，经常去找他。我听到风声，心里很纠结，最终还是决定不去问他。那时候。我用了几天几夜想通一个道理：爱情不是能要来的东西。如果他是爱我的，那么就是爱我的；如果不是，争吵也没有意义。那时我唯一笃信的便是，以我对你爸人品的了解呀、啊，他绝对不会骗我、负我。
0: 那件事情果然不了了之。听说爸爸拒绝的干净彻底。妈妈还说
1: ，几十年走下来，与你爸之间也有过一些怄气的时候。夫妻哪有没有生过嫌弃的？但每每想一想，人生也就短短几十年，下辈子不知道还能不能遇到他，气就消了
0: 。我问妈说：“你和我爸一辈子都没有说过一句‘我爱你’。”不觉得遗憾吗？妈妈说
1: ：“爱不爱不是一定要用说来表达的，心里知道比什么都好
0: 。”妈妈朴朴实实的一句话，让我的心中一片虚然。也许，人只有对不确定属于自己的东西，才需要反复强调。和爸妈的情感相比，这世间许多的爱，是不是浮躁了些呢？妈妈翻开她的旅游相册，我看见在云南时，虽有病态，却一脸满足的爸爸握着妈妈的手站在洱海前；看见在大理的小巷中，他们悠然并肩行；我还看见，在三亚、在南京、在浙江的杭州和西塘，在妈妈后来独自去的许多景点照片里，妈妈手上都只有一张他们的合影照。妈妈说。
1: 这都是你爸生前想过要去的地方，他来不及去，我把他带过去
0: 。我第一次读懂了属于父母的深情。爱情沉默蜿蜒。妈妈曾经跟我讲过一句话，我讲给小鸡听时，小鸡哭了。妈妈说
1: ：“每次在医院里看见那些求生不能、求死不得的可怜病人，我就庆幸当初没让你爸遭罪。我了解你爸，你爸是一辈子最要尊严的人，他不怕死，就怕走得不体面。广子，你不要怪妈妈支持你爸爸，没让他争取治疗。”你爸走了，我是最伤心的那一个。但我宁可看着他高高兴兴走，不能看着他活着受苦。我相信换了我，你爸也是这样的。每个人最后都是要走的，就像每一条河、每一条溪，最终都要流向大海一样。我愿意他从从容容地躺过去，在那儿等着我。
0: 许多像我这样自诩聪明的儿女，总喜欢以自己的认识来剖析父母的情感，而我用了半生才明白，我爸妈的爱情原本像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达，却是彼此人生中最可靠、最实在的默然根基。这人世间的爱情会绽放出许多面目，而他们的那一株，沉默蜿蜒，将彼此的人生。都攀演成葱茏绿意。
1: 你们走吧，我想在这儿安静陪陪他。地底下黑，他一个人多孤独。这都是你爸生前想过要去的地方，他来不及去，我把他带过去。人活一辈子，总归都是要走的。如果能做到不留缺憾，那就是完满了。爱不爱不是一定要用说来表达的，心里知道。比什么都好。